0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Isabel Klein, hallo.
1: Haben Sie jemals Honorar, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland
2: bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt,
3: direkt von? Okay, ob direkt oder geht's indirekt. Noch? Darf nee, ich nee, mal eine ich, Antwort geben? Geht's, geht's noch? noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Ge
0: das ist der Journalist Hubert Seipel, lange bekannt als der Putin-Kenner in Deutschland. 2021 äußerte er sich auf Nachfrage im SWR noch abwehrend. Geld aus Russland? Natürlich nicht. Doch im November letzten Jahres kam raus, Seipel erhielt für zwei seiner Putin-Bücher Hunderttausende Euro aus Russland, ohne das transparent zu machen. Auch nicht gegenüber seinem Arbeitgeber, dem NDR, für den er Interviews und Dokus realisiert hat. Der NDR hat das Ganze dann extern untersuchen lassen und die Ergebnisse sind nun da. Sprechen wir gleich drüber. Als erstes aber schauen wir uns an, wie ausgewogen die Öffentlich-Rechtlichen in ihren Nachrichten sind. Die öffentlich-rechtlichen Medien berichten zu einseitig. Diesen Vorwurf hören und lesen wir so oder so ähnlich immer wieder. Besonders in den Kommentarspalten in den sozialen Medien taucht er auf. Aber stimmt das? In einer neuen Studie der Uni Mainz wurde genau das untersucht. Mitfinanziert wurde die von der gemeinnützigen Stiftung Mercator. Die genaue Fragestellung, wie vielfältig und ausgewogen berichten Nachrichtenformate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Maurer vom Institut für Publizistik der Uni Mainz gesprochen, der die Ergebnisse heute vorgestellt hat. Herr Maurer, Sie haben von April bis Juni 2023 neun Nachrichtenformate der Öffentlich-Rechtlichen untersucht. Hörfunk TV und online. Und für den Vergleich auch noch 38 private Nachrichtenmedien, hier Fernsehen, Print und online. Was haben Sie da herausgefunden? Wie ausgewogen waren die Öffentlich-Rechtlichen?
3: Also die Öffentlich-Rechtlichen waren in etwa so ausgewogen wie die Vergleichsmedien. Also die Idee dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben besonders äh, unausgewogen oder einseitig berichtet. Die haben wir so nicht bestätigt gefunden. Wir müssen aber natürlich trotzdem schon auch dazu sagen, dass auch die Vergleichsmedien äh, nicht unbedingt perfekt ausgewogen berichtet haben. Also die Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so berichtet hat wie die Vergleichsmedien, heißt jetzt nicht, dass es vollkommen uneinseitig war. Wir sind schon im gesamten Mediensystem so ein bisschen. Ein Fehlen von bestimmten Perspektiven und das ist zum Beispiel die marktliberale Perspektive. Es gibt einen sehr starken Fokus auf Sozialstaatsorientierung und wir könnten auch ein bisschen mehr konservative Positionen in allen Medien finden. Insgesamt war die Medienberichterstattung eher progressiv, aber das ist jetzt keine sehr große Einseitigkeit, die wir da festgestellt
0: haben. Hat es das überrascht, dass es da gar keine großen Lücken oder Unterschiede zu den privaten gibt?
3: Das kann einen schon überraschen, weil natürlich eigentlich die Anforderungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen höher sind oder zumindest hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk anders als die Privatmedien tatsächlich den Auftrag, auch ausgewogen und vielfältig zu berichten. Von daher war das vielleicht ein bisschen überraschend, aber es war verglichen mit, mit den Behauptungen, die so im Raum stehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt ganz besonders einseitig wäre. So ist es ja nicht und von daher, das haben wir uns auch nicht vorstellen können, dass das am Ende so rauskommt.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, also die sind eher liberal als konservativ und eher sozialstaatlich als marktliberal, gilt aber eben für alle Medien. Aber das bestätigt natürlich trotzdem dieses Vorteil, dass die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen zu links sind.
3: Ja, wir vermeiden solche Begriffe wie links natürlich jetzt. Das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen einfach gedacht. Wir versuchen das eben über die Begriffe konservativ und marktliberal ein bisschen abzudecken. Aber wir müssen natürlich auch daran denken, dass wir jetzt mal drei Monate untersucht haben. Wir können jetzt was über diese drei Monate aussagen. Das ist ein relativ langer Zeitraum natürlich schon. Aber natürlich ist Medienberichterstattung auch immer sehr themenabhängig, ereignisabhängig. Es hat auch ein bisschen vielleicht was mit den Regierungskonstellationen zu tun. Also sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Die Befunde gelten für drei Monate und sehr gerne machen wir diese Studie nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Und erst wenn dann wirklich sich systematisch die Befunde so bestätigen, dann würden wir vielleicht sagen, ja, tatsächlich ist da, ist da was dran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch die anderen Medien grundsätzlich vielleicht ein bisschen linker sind, um den Begriff jetzt doch dann mal zu benutzen.
0: Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail. Sie haben sich ja die Vielfalt auch angeschaut. Was wird besprochen und wer darf sprechen? Wie schneiden die Öffentlich-Rechtlichen da ab?
3: Also da gibt es nun wirklich überhaupt keine Unterschiede zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privatwirtschaftlich organisierten Medien. Weder was die Themen betrifft. Themen im Untersuchungszeitraum waren jetzt zum Beispiel am meisten Wirtschaftspolitik und Energiepolitik. Dadurch, dass das Gebäudeenergiegesetz in diesen Zeitraum reinfällt. Das wird aber sicher dann zu anderen Zeiten ganz anders sein. Wichtiger ist eigentlich, dass die Themenvielfalt insgesamt sehr groß war. Auch die Vielfalt von Akteuren waren insgesamt sehr groß, sowohl in den öffentlich-rechtlichen Formaten als auch in den Vergleichsmedien. Und wer kam jetzt besonders vor? Die Berichterstattung dreht sich in den Nachrichtenformaten doch hauptsächlich um deutsche politische Akteure, also die Regierung, die Opposition, Parteien, Politikerinnen und Politiker mit einem relativ großen Vorsprung vor den anderen. Und auf der anderen Seite fehlen vielleicht so ein bisschen Minderheiten. Also beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund oder arme Menschen, die kommen an der Berichterstattung der Nachrichten zumindest generell nicht so häufig vor.
0: Wenn wir auf diesen Punkt mal schauen, gerade erst hat der Zukunftsrat ja in einem Bericht Empfehlungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk formuliert und ganz am Anfang steht da, die Demokratie und Gemeinwohlorientierung der Öffentlich-Rechtlichen, die soll stärker fokussiert werden. Der stellvertretende Vorsitzende hat dazu in der Tageszeitung noch gesagt, Vielfalt sei hier ein relevantes Kriterium, um diesen Auftrag zu überprüfen. Stimmen Sie dem zu?
3: Vielfalt ist natürlich sehr wichtig, aber wir müssen auch sehen, dass es Vielfalt auf sehr unterschiedliche Arten gibt. Manchmal, sprechen wir über ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben die Vielfalt sozusagen der Perspektiven auf die Politik uns angeschaut. Was, was hier vielleicht eher auch eine Rolle spielt in diesen Aussagen, die Sie zitiert haben, ist Vielfalt von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und deren Repräsentation in den Medien. Damit haben wir uns jetzt so extrem eigentlich gar nicht beschäftigt. Aber das ist natürlich auch wichtig. Wir haben heute auch bei der Präsentation sehr viel darüber gesprochen, dass natürlich sich möglicherweise Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Menschen aus Ostdeutschland, vielleicht auch Menschen die nicht sozusagen in großen Städten leben, sondern auf dem Land, dass die sich vielleicht unterrepräsentiert sehen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Keines, das wir jetzt detailliert untersucht haben, aber das gehört natürlich auch zur Vielfalt dazu.
0: Und da müssten die Öffentlich-Rechtlichen dann halt ein bisschen mehr machen als die privaten Medien.
3: Sie haben den Anspruch eigentlich vielfältig zu sein. Die anderen haben diesen Anspruch nicht zwingend. Als privatwirtschaftlich organisiertes Medium kann ich eigentlich weitgehend berichten, wie ich möchte. Ob das dann sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage, aber die Anforderungen sind eigentlich nur an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerichtet.
0: Ein anderes Ergebnis Ihrer Studie, auf das ich noch zu sprechen kommen möchte. Bei allen untersuchten Medien, also öffentlich-rechtlichen wie privaten, wurden Parteien links der Mitte, als auch Parteien rechts der Mitte, überwiegend negativ dargestellt. Dieser Fokus aufs Negative wird ja immer wieder kritisiert. Andererseits wird Medien von Medien auch erwartet, eben kritisch hinzusehen und Probleme aufzuzeigen. Weist sich da nicht die Katze in den Schwanz?
3: Würde ich gar nicht so sehen. Also wir sehen natürlich auch, dass Medien eine Kritik- und Kontrollfunktion haben. Die sollen sie auch haben und behalten. Nur, ich glaube, es wird problematisch, wenn es dabei bleibt. Also wenn tatsächlich nur Probleme aufgezeigt werden und diese Probleme dann irgendwie als nicht lösbar erscheinen, weil alle Parteien so negativ dargestellt werden, als könnten sie diese Probleme nicht lösen. Es ist ja schon so, dass auch Probleme gelöst werden. Es gibt Problemlösungsvorschläge, es gibt auch Dinge, die ganz gut laufen und es spricht eigentlich nichts dagegen, über die auch zu berichten. Nicht also die Probleme zu verschweigen, aber eben auch über Dinge zu berichten, die eigentlich ganz gut funktionieren Funktionieren. Gesetze, die beschlossen werden und vielleicht Menschen auch was Gutes tun. Und dass darüber so wenig berichtet wird, das ist ja eigentlich schon schade, weil, weil das ja eben auch für die politische Meinungsbildung wichtig ist. Und ähm, es geht also nicht um irgendwie Schönfärberei, sondern es geht einfach darum, außer den Problemen auch noch Lösungen zu berichten.
0: Sagt Markus Maurer, Professor im Institut für Publizistik der Uni Mainz, der untersucht hat, wie vielfältig und ausgewogen öffentlich-rechtlich Nachrichtenformate berichten. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Hubert Seipel galt jahrelang als der Putin Kenner. Er schrieb Bücher über den russischen Präsidenten, führte Interviews mit ihm, machte Dokus und redete in Talkshows über ihn hier 2015 bei Phoenix.
3: Als Präsident nimmt er eine Rolle ein und diese Rolle verkauft er natürlich erstmal. Als Mensch ist es immer eine Inszenierung, die sie als Journalist, der sie als Journalist gegenübersetzen. Hier Politiker, da Journalist. Politiker instrumentalisieren Journalisten, Journalisten instrumentalisieren Politiker.
0: Das sagte Hubert Seipel 2015 und hat ein bisschen Geschmäckle, denn im November letzten Jahres kam raus, der Journalist hat für zwei seiner Putin-Bücher verdeckte Zahlungen aus Russland enthalten. Sein Verlag Hoffmann und Kampe und sein Arbeitgeber, der Norddeutsche Rundfunk, wussten davon nach eigenen Angaben nichts. Der NDR hat daraufhin seinen Justiziar, die Deutschlandradio-Journalistin Gesine Dornblüt und den ehemaligen Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen suchen. Mit Steffen Klusmann kann ich jetzt darüber sprechen. Guten Tag. Ja, hallo. Hubert Seipel hat Hunderttausende Euro aus Russland erhalten. Allein 600.000 für sein zweites Buch und das über eine Briefkastenfirma. Als das im letzten Jahr rauskam, war der NDR überrascht und verärgert. Sie haben in den vergangenen Wochen die Vorgänge rund um die Filme, die er realisiert hat, geprüft. Hat man beim NDR denn wirklich nichts gewusst?
2: Also wir haben mit äh, über 40, also wir haben an über 40 Leute Kontaktanfragen gestellt und haben mit den allermeisten sehr ausführlich geredet und das waren sehr konstruktive Gespräche und wir haben natürlich alle gefragt, ähm, ob sie irgendwas gewusst haben, äh, ob sie irgendwas verheimlicht hätten oder ob sie vielleicht sogar selber äh, honoriert wurden und alle haben äh, ganz klar gesagt, dass sie von nichts Ahnung hatten und das haben wir dann erstmal geglaubt, weil wir natürlich auch das Gegenteil nicht beweisen können. Also insofern äh, kommt der Bericht zu dem Ergebnis, dass äh, hier wirklich niemand äh, davon Ahnung hatte.
0: Ja, der Hubert Seipel hat ja zwischen 2009 und 2017, den Bereich, den sie sich da angeguckt hat, haben für den NDR einige Filme realisiert. Ja. In ihrem Bericht äh, habe ich jetzt gelesen, der Vorwurf, Seipel habe die Ausstrahlung seines Films Ich Putin von 2012 absegnen lassen. Das hat der Bericht nicht bestätigt. Allerdings sei der Autor zugänglich für Bestechung durch Nier gewesen. Woran machen Sie das aus?
2: Also wir haben äh, versucht rauszukriegen, ähm, ob... Bei den Leuten, die dabei waren, als damals dieser dieses große Porträt, ich Putin, das mhm. war ja sozusagen, das hat die Grundlage gelegt so ein bisschen, äh, auch für das, dass er später als Putin-Versteher galt, ähm, rauszufinden, ob er zu dem Zeitpunkt, wieder da aufgetreten ist. Und da war er in, in, in Moskau und in Russland, als sie die Drehs gemacht haben, noch sehr, sehr unsicher. Das berichten uns die Leute. Und ähm, am Anfang gab es auch noch keine besonders guten Zugänge äh, sondern man sch schwamm so mit äh, in dem, in dem Pressekor der Russen. Hatte erstmal auch keine besonders guten Bilder und so. Er sprach ja auch kein Russisch. Nee, er sprach kein Russisch, nein. Und irgendwann änderte sich das dann. Aber die Leute, die dabei waren, sagen also, sie halten das für quasi ausgeschlossen, dass der damals schon. Ähm ich sage mal, mit einer Finanzierung in, im Rücken sehr selbstbewusst sagt, hier komme ich und jetzt hätte ich gerne Putin für mich, weil ich mache ja für euch einen Werbefilm. Also das war nicht so, das war nicht so. Und äh, insofern gehen wir davon aus, dass zu dem Zeitpunkt auch noch kein Geld geflossen ist. Die große Frage, die wir uns gestellt haben, die können wir ehrlicherweise nicht ganz beantworten. Haben die Zahlungen von Herrn Mordaschow, der der Oligarch war aus dem Putin-Umfeld, über den das ganze Geld geflossen ist, haben die dazu geführt, dass... Seipel zu einem Putin-Freund wurde oder war das schon vorher? Und wir glauben inzwischen, dass es die Zahlung gar nicht bedurft hätte. Mhm. Er sagt ja auch selbst immer, er hat das Geld bekommen oder genommen als Recherchehilfe für seine beiden Bücher und er hätte sich ähm, abgesichert, dass er absolut äh, unabhängig äh, agieren kann, dass niemand seine Skripte vorher zu lesen bekommt und so weiter und so weiter. Und äh, da glaubt er auch fest dran. Ähm, er sieht natürlich nicht, dass das ein Geschmäckler hat. Vielleicht sieht das schon. Wahrscheinlich hat er es sogar gesehen, sonst hätte mhm. er es ja transparent gemacht. Also er tut ja immer so und sagt, wo ist euer Problem? Ich habe von Mordaschow Geld bekommen und das war für meine Bücher und nicht für meine Filme.
0: Über eine Briefkastenfirma wohl Über
2: Genau, mhm. und wenn, wenn das alles so äh, so harmlos ist, dann hätte man das natürlich ganz anders abwickeln können. Und man hätte vor allen Dingen auch offen drüber reden können. Und das hat er nicht getan. Sie hatten ja gerade auch den Einspieler, dieses SW 1 interview wo er ähm, das geleugnet hat. Ich habe ihn auch konkret darauf noch mal angesprochen und gesagt, warum haben Sie denn damals gesagt, ähm, geht's noch, geht's noch? Nein, weil er sagte, das hätte die Frage hätte insinuiert, dass er Geld von Putin bekommen hat und er habe das Geld nicht von Putin bekommen. Das stimmt, aber er hat es halt aus dem Umfeld bekommen. So und ähm, naja, also so wie es ist an der Stelle nicht wirklich einsichtig. Ähm, und die Leute hier äh, sind auch alle einigermaßen entsetzt, muss
0: man sagen. Ja, die Geldzahlungen sind natürlich das eine und die Berichterstattung dann auch nochmal was anderes. Sie haben sich jetzt angeguckt, wie das zusammenhängt. Und meine Deutschlandfunk-Kollegin Gesine Dornblüt, ehemalige Moskau-Korrespondentin, ja. die hat sich dann ja auch nochmal die Filme ganz genau angeschaut und ähm, festgemacht, dass er da relativ viele Informationen ausgelassen hat, was natürlich journalistisch nicht ganz sauber ist und was dem NDR natürlich auch Auffallen, hätte auffallen können. Hat man da vielleicht ein bisschen weggeschaut, weil man eben jemanden gebraucht hat, der mal nah dran ist an Putin?
2: Also vielleicht nicht weggeschaut, aber ich sag mal, nicht nah genug hingeguckt, auf jeden Fall. Gesine ist ja, hat ja eine extreme Expertise in diesem Feld. Und je mehr man mit Leuten spricht, oder damals haben sich auch schon sehr viele Osteuropa-Experten zu den Büchern von Hubert Seipel geäußert. Und die haben diese Bücher eigentlich fast alle hart kritisiert, weil sie gesagt haben, der hat keine Ahnung von diesem Land, der hat vielleicht einen Zugang zu Putin, aber der spricht die Sprache nicht mhm. und äh, das ist immer alles nur gefiltert, das was von Putin kommt, was der dann äh, am Ende aufschreibt. Und ähm, je mehr man mit Experten spricht, desto mehr sagen sie, mit, äh, du darfst eigentlich den Hubert Seipel nicht über Russland berichten lassen. Und je mehr man mit Leuten redet, die dann eher so Allrounder sind und die sich dann die Filme angucken und diese die Nähe dieser Bilder und diese beeindruckenden Bilder, der hat die ja auch, der hat es sich inszeniert, der Putin, aber es hat er ganz bewusst gemacht und die Leute nah ran gelassen. Das hat dazu geführt, dass ähm, ich sag mal die gesunde Portion von Argwohn, die man eigentlich im Journalismus haben sollte. Die war irgendwie dann raus. Man war total begeistert von den Stoffen, von der Exklusivität der Stoffe. Dann hat er ja auch noch Snowden als allererster äh, im Interview mhm. gehabt. Äh, er hatte den Assad in so einer Syrien-Reportage oder in so einem Syrien-Film. Äh, und äh, das mhm. fanden alle so toll, dass man dann halt nicht genau hingeguckt hat und auch nicht hinterfragt hat. Das war das Problem.
0: Sagt Steffen Klusmann, der ehemalige Spiegel-Chefredakteur, hat gerade für den NDR die Causa Hubert Seipel aufgearbeitet. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Man muss nur den Fernseher einschalten. Irgendwo wird gerade schon eine Quiz-Sendung laufen. So meine subjektive Wahrnehmung. Jedenfalls sind Quiz-Sendungen sehr beliebt beim Publikum und bei den Machern. Einer wird gewinnen, war eine der beliebtesten und langlebigsten. Auf den Tag genau 60 Jahre ist es her. Da lief diese Quiz-Sendung mit Moderator Hans-Joachim Kuhlenkampf in der ARD zum ersten Mal und dann rund 20 Jahre lang. Was machte sie so erfolgreich und wie hat sich das Genre Quiz-Show seitdem so entwickelt? Michael Borges hat nach Antworten gesucht, auf die Frage nach... Nach den Fragen von Kuhlenkampf und Co.
1: Ein Samstagabend in Wiesbaden 1966. Gut, zwei Minuten lang geben zwei Sänger des hiesigen Staatstheaters ein Duett zum Besten. Doch was genau singen sie? Das will Hans-Joachim Kuhlenkampf von der Kandidatin oh. Fidelio. wissen. Fidelio!
3: Dann möchte ich es Ihnen sagen, das ist so weit weg von La Boheme. La Von wem? Darf ich das vielleicht fragen? Vielleicht geht das. Doch auch das kann die junge
1: Germanistikstudentin aus den Niederlanden nicht sagen. Die Antwort Puccini, nicht Mozart. Der deutsche Einer-wird-gewinnen-Moderator macht Witze, zeigt aber auch Verständnis.
3: Macht nicht. Wenn man etwas wirklich keine Ahnung hat, das darf ich ja sagen, und sich damit auch nicht befasst und sich darum nie kümmert,
1: die nächste Kandidatin weiß alles. Es steht 3 zu 0 für Österreich im Ländervergleich dieser Quizshow mit europäischem Teilnehmerfeld, die mit ihrer Abkürzung EWG auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals anspielt, den Vorläufer der heutigen EU.
2: Ersten Quizshows, die waren sehr schulisch organisiert,
1: sagt Franziska Frick, die für ihre Doktorarbeit untersucht hat, wie sich Quizshows entwickelt haben über ein halbes Jahrhundert am Beispiel der Schweiz.
0: Der Moderator, die stand und die Kandidatinnen und Kandidaten sind gesessen, sie haben ein Spezialgebiet gehabt, sie haben sich für die Quizshow wirklich intensiv vorbereitet. Das war wirklich eine Prüfungssituation.
1: So war das auch bei Der große Preis, wo Moderator Wim Tölke 1974 etwa das wissen wollte.
3: Wie hieß die Stilepoche zur Zeit, zur
1: Lebzeiten der Madame Pompadour in Deutschland? Die Antwort, keine Frage. Rokoko, ja. Rokoko ist richtig, ja. Der große Preis, einer wird gewinnen. Sendungen aus einer Epoche in der Geschichte der Quizshows, die irgendwann auch aus Personalmangel endet. Wie ein Quizshow-Moderator Franziska Frick für ihre Doktorarbeit verrät.
0: Er hat mir das so nicht ganz offiziell gesagt, aber am Ende hat er gesagt, haben die Shows hat sich das Setting auch gewechselt, weil die Kandidatinnen und Kandidaten waren nicht mehr bereit, sich so intensiv auf die Show vorzubereiten.
1: Aber das bedeutet nicht das Aus für das Genre. Im Gegenteil. Auch 60 Jahre nach der Premiere von Einer wird gewinnen, ist die Quizshow nicht wegzudenken aus dem deutschen Fernsehen. Und eines ihrer bekanntesten Gesichter heißt Sebastian Klussmann. Hier kommt der Jäger. Klussmann ist eine Art Quiz-Profi, schreibt Bestseller und hält Vorträge zur Allgemeinbildung. Als Jäger, als Wissensinstanz und Gegner für Kandidaten tritt er seit mehr als zehn Jahren im Ersten bei Gefragt Gejagt auf. Eine Quizshow, in der durchaus auch mal klassisches Wissen abgefragt wird. In welchem Jahrhundert lebte der Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing? Ähm,
3: gibt's Stopp, die Ach, sind Sie Im 18. 18. Jahrhundert? Ja, richtig, ja. Sehr gut.
1: Doch die Zeiten ändern sich. Das stellt auch der 34-Jährige fest.
2: Dass früher mehr Fragen aus dem klassischen Bildungskanon stammten, ist wohl nicht nur dem damaligen Anspruch an die Shows geschuldet, sondern schlicht auch der Tatsache, dass dieser Kanon damals noch klarer existierte.
1: Und dieser Kanon habe eben im Leben der Menschen auch noch eine viel größere Rolle gespielt.
2: Heutzutage leben wir in einer medial stark fragmentierten Welt, die sich auch durch eine Explosion des Wissens und der Unterhaltungsform auszeichnet.
1: Entsprechend müsse ein Wissenskanon heutzutage auch viel breiter Angelegt werden, findet Klussmann. Und betont, bei allen Fragen rund um die Qualität der Fragen, das eigentliche Ziel der Sendungen habe sich von den Anfängen bis heute nicht verändert.
2: Natürlich dienen Quizshows und das war früher auch schon so primär der Unterhaltung. Allerdings kann man dort natürlich auch sehr viel Interessantes lernen.
1: Auch er wünsche sich da manchmal mehr, so Klusmann. Gibt aber zu bedenken, Quizshow ist nicht gleich Quizshow. Und in der einen stecke bis heute mehr von einer wird gewinnen und fragen wie der nach Labohem als in der anderen. Vielen Dank.
0: Heute, vor 60 Jahren, startete die ard quizshow Einer wird gewinnen. Michael Borgas über eine erfolgreiche Sendung und ein beliebtes Genre. Und noch eine öffentlich-rechtliche Geburtstagsparty findet heute statt. Heute feiert der Bayerische Rundfunk sein 75-jährigstes Jubiläum. Und äh, ja, neben dem bayerischen Dialekt steht der BR auch fürs Lernen und Mitmachen. Nicht umsonst betreibt er den Bildungskanal ARD Alpha. Und aus diesem Mitmachbereich war in den letzten 75 Jahren einiges Schönes und Kurioses dabei. Eine Collage von Mike Herbstreuth.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielleicht räumen Sie erst mal Ihre Möbel ein klein wenig beiseite. Machen Sie ein bisschen mit. Lockere Springen nach links und rechts mit Belastungswechsel. Wir kommen nun zum Fest. Und bitte weich landen, sodass der Wohnungsnachbar natürlich nicht gestört wird. Im Mittelhofängischen heißt es also nicht Häuslein, sondern Häusler. Bitte sprechen Sie mir nach. Und ganz locker bleiben. Im Kullenhof haben Sie Wollen wir das einmal miteinander sprechen? Im Kullenhof haben Sie Und ans ganz weiche Landen denken. Die Knie werden leicht gebeugt, der Oberkörper tendiert nach vorn. Das Gewicht ruht gleich verteilt auf beiden Füßen. Und genügt!
0: Highlights aus 75 Jahre BR. Das war Medias Ries für heute. Im Anschluss an diese Sendung folgt nach den Nachrichten der Büchermarkt. Dort geht es unter anderem um neurechte Literaturpolitik. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören.